0: De trayectoria. Ah. de cariño. Sí, está por aquí Carlos realista. Alcina, Un respeto, hombre. Después de tantos años, no se para tanto. Hombre. Hola. <risa> a ver, hola otra vez, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Hoy te quiero contar cómo es el día a día de un genetista. Fíjate. Un genetista. Entra a trabajar temprano, hace sus investigaciones de laboratorio sobre el genoma y cosas así. Vuelve a casa a eso de las dos y media de la tarde... ...y pasa el resto del día con su hijo. Ya está, este es su día a día. Hombre, reconozco que he contado así... ...pensarás que no va a dar mucho de sí el relato de esta mañana. Igual si te digo que es un genetista de renombre... ...un profesor de la Universidad de Stanford... ...pionero en el campo de la genómica... ...uno de los primeros en utilizar conceptos como cromosoma artificial o como modificación del ADN o ingeniería molecular. Igual así te empieza a interesar un poco. O si llamo tu atención sobre el hecho de que en 2013 la revista de Atlantic le incluyó entre los mayores creadores de vida de nuestro planeta por sus novedosos métodos de biotecnología. Y si aún así no he captado tu atención, entonces puedo contarte a qué dedica cada tarde los primeros minutos que pasa en su casa. Verás, él llega... Se quita el sombrero, lo deja sobre la encimera de la cocina y camina muy despacio por el pasillo que lleva a las habitaciones. Allí hay una silla delante de una puerta. Él se sienta en la silla, acerca su ojo derecho a la cerradura de la puerta y mira lo que sucede dentro de esa habitación. Es la habitación de su hijo. Y permanece él allí mirando, sin decir nada, unos cuantos minutos. Sin prisa. Esperando. Veo que aún no te he dicho cómo se llama el genetista. Se llama no. Ron Davies. Tampoco te he dicho cómo le llaman sus colegas. Le llaman el hombre que resuelve los rompecabezas. En realidad se refieren a que él es capaz de tener en la cabeza los procesos químicos que se desarrollan en nuestro organismo como si pudiera ir deteniéndose mentalmente en cada una de las moléculas que intervienen. El símil que ponen, para que lo podamos ver o entender, o al menos intentarlo, es un pasatiempo que todos conocemos, que es ese de unir los puntos, ¿eh? los vas uniendo hasta que te sale una imagen. Pues viene a ser lo mismo, pero en tres dimensiones. Unir los puntos de cada cosa que pasa en el cuerpo humano hasta que te sale ...el ser humano... ¿eh? ...un ser humano saludable... ...esta es la imagen que el doctor Davis tiene en su cabeza... ...mientras mira por el ojo de la cerradura... ...esperando... ...la imagen de un montón de puntos que al unirlos... ...al unirlos no generan ninguna imagen... ...y a esto es a lo que le está dando vueltas... ...desde por la mañana en el laboratorio hasta por la noche... ...y también en este rato en el que está... ...sentado frente a una puerta... ...en averiguar... ...qué es lo que falla... ...qué puntos son los que faltan para que todo aquello pueda llegar a funcionar? ¿Por qué uniendo los puntos de esta imagen que él tiene en la cabeza no sale en realidad lo que debería salir? ¿Por qué no funciona adecuadamente el organismo de su hijo? Ya te he contado que la habitación ante la que se sienta es la de su hijo y, y que está dentro, en efecto, el, el hijo. Y lo que el doctor, el padre, espera mientras mira por la cerradura es a que su hijo esté listo para que él pueda entrar. ...tienen una señal convenida... ...que es la manta hasta los hombros... ...cuando Whitney... ...que así se llama, 23 años... ...tumbado en su cama... ...está preparado para recibir la visita del padre... ...tira de la manta y se la sube hasta los hombros... ...la visera de la gorra le cubre los ojos... ...tiene unos auriculares muy grandes... ...que tapan sus oídos... ...todo esto, fíjate, son... ...barreras para frenar los estímulos exteriores... ...no se mueve... ...no reacciona a nada el padre cuenta que Whitney pasó un año en la India y que le fascinó la meditación y cree que eso le ayuda a estar allí todo el tiempo casi como si no estuviera tumbado en la cama las banderas de colores vivos que hay en la puerta de la habitación se las trajo de aquel viaje a la India el olor a antisépticos que hay en la habitación este vino luego como vinieron luego las cajas de jeringas los frascos de medicamentos que se amontonan en la cocina Whitney sufre el síndrome de fatiga crónica un mal desconcertante, de causa desconocida, que provoca un cansancio abrumador a quien lo padece. Un agotamiento que no consigue reparar ni, ni el sueño ni la inactividad. Es un estado gripal permanente, acompañado de hipersensibilidad a la luz, al sonido, al contacto. Todo eso al enfermo le duele. Él intentó describírselo a sus padres, Whitney, hace año y medio, cuando todavía tenía fuerza para escribir, pequeñas notas. Les dijo, cuando alguien entra en mi habitación, es como si yo estuviera hecho de arena y soplara el viento. No tengo energía para mantenerme entero. Es como si todo mi cuerpo empezara dolorosamente a disolverse. Solo cuando estoy solo, puedo racionar mi energía y pensar muy, muy, muy despacio. Esta enfermedad, fíjate, es tan enigmática que a menudo a los pacientes se les dice que todo está en su cabeza, que es es un desequilibrio psiquiátrico. Fue lo primero que le dijeron a Whitney hace ocho años, cuando a la vuelta de un viaje se resfrió y nunca volvió a sentirse bien. El estómago hinchado, las náuseas, el debilitamiento progresivo. Un día se descubrió sin fuerzas para preparar la comida. Y por más que intentó descansar, no consiguió recuperar esas fuerzas. Él era fotógrafo profesional, era muy deportista, muy aventurero. Pero allá por 2013, el dolor que sentía en las piernas le impedía caminar con normalidad. Esto fue lo último que escribió en su blog de fotografía. Fíjate, el último comentario fue «Me siento realmente enfermo, no puedo casi ni hablar, ya no puedo escribir. Me dicen que morir de esta enfermedad es muy atípico, pero que puedes pasar años o décadas en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Una especie de muerte en vida consciente». Para diciembre de 2015, la única forma que tenía ya Whitney de comunicarse ...racionando sus esfuerzos al máximo... ...era el Scrabble... ...de una en una... ...y podían pasar horas... ...iba poniendo las letras en las casillas... ...para formar una frase... ...y cuando la tenía terminada... ...hacía sonar una campanilla para que su padre... ...entrara a la habitación a leerla... ...la más larga que pudo completar... ...fue la frase... ...no puedo cuidar de mí mismo... ...no sé qué hacer... ...unos días después Ron Davis... ...este genetista prestigioso de la Universidad de Stanford... Escribió en el muro de Facebook de su centro de investigación. Mi hijo Whitney me despertó esta mañana para informarme de que se está muriendo. No me lo dijo porque no puede hablar. No lo escribió porque no puede escribir. Utilizó piezas del Scrabble. Puso la palabra muriendo. Y yo cuando la leí no le pude contestar porque el simple sonido de mi voz le habría causado un dolor insoportable. Así es el día a día del genetista, trabajando, investigando y confiando en que llegue el momento en que el Scrabble vuelva a ser para él un juego de mesa, en que llegue el momento en que pueda retirar la silla de la puerta de la habitación, en encontrar esos puntos que hoy faltan para que al unirlos, la imagen que salga sea la de un cuerpo que vuelve a funcionar con energía, esperando que llegue el día en poder celebrar de nuevo el cuerpo sano de su hijo. Buen día, Carlos. Hasta mañana. Hasta luego, Juan Ramón. Más de uno. Juan Ramón.